0: Vous écoutez le balado HEC Résolument durable. Transformer nos modèles d'affaires, tant au niveau de l'environnement, de la responsabilité sociale et d'une économie durable, pour avoir un impact positif dans la société. Une série d'échanges et de discussions créées par des étudiants pour les étudiants. Bonne écoute!
1: Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'épisode 2 de la série Balado raisonnement durable à HEC Montréal. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment entreprendre un projet en DD à HEC. Donc, euh, moi, j'ai avec, avec moi deux personnes extraordinaires. Donc, j'ai Amy et Mélodie. Donc, euh, bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, euh, Mélodie, elle, dans le fond, elle a été euh, la présidente euh, du groupe humanitaire à HEC l'an dernier, où elle a eu la chance de réaliser un merveilleux projet dont elle va nous parler euh, plus tard. Puis finalement, Amy, euh, qui est membre de l'escouade de, de développement durable à HSC depuis maintenant deux ans, euh, a également réalisé euh, plusieurs euh, projets euh, dont elle va nous parler euh, davantage euh, un petit peu plus tard. Donc, euh, juste pour vous mettre un peu en contexte, donc, dans ce deuxième épisode, nous, on va vous présenter comment HSC Montréal peut appuyer les membres de sa communauté étudiante qui ont une idée ou un projet en développement durable. Donc, on va vraiment parler un peu de tout. On va parler de, de, de est, qu est ce qu'il faut faire, c'est quoi, quoi le fonds d'aider, c'est quoi les démarches, les montants disponibles, etc. Donc, euh, en 2018-2019, euh, il y a eu environ plus de 44 activités portant sur le thème lié au développement durable qui ont été organisées par la communauté d'HEC Montréal, euh, dont par exemple une clinique d'impôts gratuite une compétition internationale de cas en responsabilité sociale des entreprises et un colloque sur les carrières et impact social. Donc, c'est quand même pas, euh, pas rien. Euh, cette diversité d'activités témoigne euh, du grand intérêt de notre communauté pour un environnement durable et, bien évidemment, meilleur. La même année, le Fonds de développement durable à HEC Montréal a vu le jour, donc en 2018-2019. Ce fonds a constitué de nouvelles cotisations étudiantes de 10 par crédit universitaire et d'une contribution équivalente de la part de l'école. Donc, une première série de 14 projets ont été soumis, ont été soumis en février 2019. Puis, de ce nombre, il y a six projets qui ont été retenus et ont obtenu un financement et ont été réalisés durant l'année 2019-2020. Donc, euh, pour commencer la discussion d'aujourd'hui, je vais commencer par euh, parler avec euh, Mélodie, qui, comme je le rappelle, était présidente de, du groupe humanitaire l'an dernier. Donc, euh, bonjour à toi. Bonjour. Donc, euh, Mélodie, parle-nous un peu de ton programme, ton parcours. Euh, Qu'est-ce que tu as fait exactement à HEC?
0: Donc, euh, je suis arrivée à HSC en 2016, euh, en année préparatoire. Euh, j'ai fait comme tous les, tous les étudiants étrangers, j'ai fait mon année préparatoire, j'ai fait les trois ans euh, au baccalauréat. Et puis, euh, dès mon arrivée à, à Montréal en 2016, je me suis directement impliquée dans le groupe humanitaire. Donc, j'ai fait vraiment tout mon baccalauréat dedans, les quatre ans. Euh, j'ai commencé comme chargée de projet euh, de conférence. Puis, j'ai organisé le défilé éthique, qui est un événement assez récurrent euh, dans, dans le comité. Euh, j'ai continué avec euh, VP interne, pour finalement euh, finir en présidente euh, l'année dernière, donc 2019-2020.
1: Wow, c'est un très beau parcours, félicitations pour ça. Puis juste pour, vous, pour nous mettre un peu en contexte, c'est quoi exactement le groupe humanitaire?
0: Donc le groupe humanitaire, c'est euh, un, une, une association HEC qui existe depuis maintenant 20 ans, euh, qui a, a été créée au départ pour justement euh, faire le lien entre le développement durable et le monde des affaires. Donc au départ, il y avait euh, vraiment trois pôles euh, principaux donc le commerce équitable, conscience sociale euh, en affaires et euh, l'environnement, qui est quand même assez large. Puis ça, c'est vraiment... Euh, ça s'est dirigé plus vers le monde des affaires et le, et le développement durable pour être comme plus en lien avec euh, HEC.
1: OK. Wow. C'est très impressionnant. Euh, donc, dans le fond, au cours de, de janvier 2020, tu as réalisé un très beau projet qui est le... Sommet Développement Durable de la Jeunesse ou le Montreal Youth Summit on, on Sustainability, si je, me, si je me souviens bien. Euh, donc, pourrais-tu nous, nous en parler davantage
0: Ah oui, donc le Montreal Youth Summit on Sustainable Business, c'était un événement qui était organisé avec euh, nos homologues à euh, McGill et Concordia, donc l'université, euh, la faculté de Des Hôtels et la faculté de John Molson Donc, c'était le Des Sustainability Network qui était notre homonyme à hôtels et le John Moulson Sustainable Enterprise Committee pour, euh, pour Concordia. Donc c'était vraiment un événement comme euh, assez conséquent d'à peu près euh, 500 personnes, euh, que ce soit des conférenciers, euh, nos partenaires, euh, les bénévoles, les participants, les organisateurs. Donc 500 à 600 personnes sur deux jours, ce qui était quand même euh, très impressionnant pour euh, trois comités étudiants. Puis, c'était justement, ça portait sur le, le développement durable dans le monde des
1: affaires. OK, parfait. Parce que moi, moi je me rappelle, j'ai été justement à ce sommet-là le vendredi. J'avais trouvé ça très impressionnant qu'il y a trois associations qui arrivent à s'unir ensemble pour créer un projet d'une telle envergure. C'était incroyable. Puis, dans le fond, toi, concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour vraiment t'impliquer? Puis, c'était quoi comme les démarches à suivre pour créer un projet de cette envergure-là?
0: Donc déjà, de base, euh, moi, j'ai repris le projet du président avant moi, qui avait justement entamé les démarches avec euh, les, les deux autres comités. Euh, donc dès, dès le début de mon mandat, en, en mai 2019, je, je suis tombée directement là-dedans alors que j'étais encore en échange universitaire. Euh, j'ai pris le, le poste de gestionnaire des équipes de logistique et de marketing. Donc j'avais euh, environ 10 personnes sous moi, de, des trois comités confondus. Et puis, euh, c'était beaucoup euh, justement de, de planification au début, donc... Euh, pendant l'été, essayer de voir justement le, le montage financier, voir comment est-ce qu'on allait chercher un peu les conférenciers, de quoi on voulait parler, euh, où est-ce qu'on voulait le faire, sur combien de jours. C'était vraiment euh, beaucoup de planification. Puis après, euh, durant toute la session d'automne, ça a été beaucoup de, de, de concret plus, euh, beaucoup de marketing. Aller chercher, aller chercher la communauté un peu pour, euh, pour bâtir un, un, un peu un boost. Et, euh, et après, ça, ça s'est vraiment accéléré euh, juste euh, un mois avant, où on a, vraiment, euh, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'engouement. Et euh, tous nos billets se sont, presque tous nos billets se sont vendus euh, trois jours avant.
1: <rire> OK. okay. Bon, tant, tant mieux. Au moins, euh, vous avez réussi à créer un événement à succès, définitivement. Euh, si Est-ce qu'il y a eu des embûches en, au cours du parcours? Est-ce qu'il y a eu des, des difficultés que tu as dû surmonter pour euh, créer ce projet-là?
0: Mais c'est sûr qu'on était quand même une équipe d'à peu près 20 personnes, 20 étudiants, qui faisaient ça justement sur notre temps personnel. Donc c'est quand même un engagement bénévole. C'est sûr que ça, c'est ce je pense que tout le monde vit dans la dans la vie associative, c'est d'impliquer les personnes et de et de les responsabiliser un peu. Euh, encore plus avec la barrière de la langue, on va dire, puisque l'événement était surtout en anglais et euh, il y avait beaucoup de, de personnes dans l'équipe, donc à Concordia et à McGill, qui parlaient juste en anglais. Donc ça, c'était déjà un, un petit frein, on va dire. Euh, essayer de défendre justement la partie francophone de, du sommet, parce que euh, deux, deux comités anglophones versus nous, qui étions, qui étions francophones bilingues, euh, c'était quand, euh, quand même assez compliqué. D'où le fait que la plupart des, des, des conférences étaient surtout euh, bilingues, voire en anglais. Euh, mais on a quand même réussi à, à l'avoir un peu en, en français. Il euh, y avait aussi, je pense, euh, le fait que tous les, toutes les personnes n'avaient pas forcément la même vision de, de l'événement. Donc, essayer de, de fédérer tout le monde aussi, c'était assez compliqué. Euh, la recherche de, de financement aussi euh, a été vraiment compliquée parce qu'on n'avait pas les mêmes, les mêmes modes de fonctionnement. Euh, déjà, nous, on, le groupe humanitaire, on est, on est une OBNL, donc on, on a un statut d'entreprise alors que les deux comités, euh, donc à, à Maguille à Concordia, étaient un peu comme un comité euh, enfant, sous un, un gros comité parent, comme un peu l'AEHEC, l'AECS, euh, l'AEMBA et l'AEPC. Euh, ce qui fait qu'il y avait beaucoup plus de barrières aussi au niveau de la recherche de commandite de financement. Euh, il fallait toujours répondre, essayer de valider avec eux pour le budget, euh, les augmentations, et puis, puis ça aussi, c'était vraiment compliqué.
1: Donc là, tu as parlé un peu des la recherche de financement, mais est-ce que tu pourrais en dire euh, davantage? Est-ce que HEC euh, t'a aidé à faire ce, ce projet-là?
0: Justement, HEC a vraiment, vraiment contribué beaucoup à, à l'événement. D'ailleurs, je remercie beaucoup la Direction de développement durable euh, de toute l'aide, que ce soit au niveau du financement, mais aussi au niveau des conseils, euh, de, de contacts, parce qu'ils nous ont aussi mis en contact avec d'autres personnes, des conférenciers et tout. Euh, ils, ont, ils nous ont vraiment épa épaulés de A à Z. Donc ça, c'était vraiment, vraiment gentil de leur part. Et puis, euh, justement, ils nous ont aidés au niveau du, du fonds d'aider.
1: Est-ce que tu pourrais nous en, en dire davantage? C'est quoi le fonds d'aider? C'est quoi exactement?
0: Donc, euh, on a postulé en, en, à la ronde d'été, je pense. C'est en, en début automne. Euh, et puis, c'est ça. On, on a expliqué c'était quoi nos objectifs pour, pour l'événement, mmh. un peu des, des mesures de performance.
2: Euh,
0: puis, on a, on a présenté un budget qui faisait plus ou moins sens euh, en septembre, parce qu'on est encore vraiment euh, loin de l'événement. On a dû le retravailler à plusieurs reprises. Mm -hmm. Puis, euh, ben, j'ai essayé d'expliquer de, au, au maximum comment est-ce qu'on voyait l'événement et qu'est-ce que ça pourrait apporter à la communauté de HSC. Puis, euh, le projet est passé et HSC euh, nous a soutenus au niveau, au niveau
1: budget. Puis, bon, merci à HEC d'avoir soutenu ce magnifique projet. Euh, puis, si jamais, est-ce que tu aurais des recommandations pour des étudiants qui aimeraient ça se lancer pour créer des projets? Parce que toi, tu as quand même réussi, à, avec l'aide de, de ton équipe, à créer un projet d'une envergure vraiment très grosse. Là. Il y avait quoi? Il y avait 600 personnes environ au projet? Sur deux jours, oui. Sur deux jours. Puis tu as fait ça tout en étant en temps plein aux études. Donc, est-ce que tu aurais des recommandations? Comment on peut faire pour y arriver?
0: C'est sûr que le, le sommet a été vraiment quand même un très, très gros événement, surtout pour le groupe humanitaire. Ça nous a donné vraiment beaucoup de visibilité. Mais ça a aussi pris beaucoup de, de mon mandat de présidente. Donc j'ai vraiment beaucoup plus passé de temps sur le, le sommet que sur mon mandat de présidente. Ça, c'est quelque chose que, que je regrette un peu. Après, vu l'envergure et vu la, la portée, la visibilité que ça nous a donné, euh, ça, ça en valait le coup, on va dire. Mais il faut vraiment, euh, que ce soit pour un événement comme ça ou en général dans la vie associative, il faut vraiment se garder du temps pour soi. Euh, essayer de concilier études et, euh, et travail travail et via associative. Je sais que c'est ce que tout le monde dit, mais c'est vraiment, vraiment important. Euh, puis c'est pas mal tout.
1: Donc, euh, merci beaucoup, euh, Mélodie, pour, euh, pour nous avoir décrit ton projet, puis euh, tous les, les impacts que ça a eu, puis les recommandations. On va maintenant passer euh, la parole à Amy, puisqu'elle était étais là à de moi, mais parlait pas, là, on ne l'oublie pas. Bonjour, Émy.
2: Bonjour, Carl. Eh bien, je m'appelle Émy Guyon-de-Chemille. Je suis dans l'escouade Développement JAP depuis deux ans et j'en suis à la fin de ma deuxième année au BA. J'ai fait également l'année préparatoire. Dans la vie, je suis artiste, entrepreneur et présidente d'une association étudiante à HEC qui s'appelle Évidence, une asso mi-artistique et mi-développement personnel pour gestionnaires.
1: Mon Dieu, c'est très bien. Tu te présentes même avant que, que je te pose la question. <rire> Donc, euh, c'est excellent. Donc, parle-nous un peu, parle un peu de, de ton implication étudiante. Donc là, tu as parlé d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu as fait exactement à HEC? Eh
2: bien, à la fin de mon année préparatoire, euh, j'ai commencé une entreprise. Donc, euh, j'ai fait un, un incubateur au HEC qui s'appelle Entreprisme. Et, euh, et j'ai gradué en entrepreneuriat. Puis, c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre de l'entrepreneuriat et la construction de projets.
1: Donc, euh, parlons un peu du projet que as entrepris à HEC.
2: Mais écoute, en hiver 2019, je me rendais souvent à la direction du développement durable pour discuter éco-responsabilité. Et il faut savoir qu'à l'époque, le fonds d'aider venait d'apparaître. Je voulais lancer un projet, mais je n'avais pas d'idée. Là, la DDD m'a parlé d'une problématique, le stress financier des parents étudiants du HEC. Il y a énormément de parents à l'école, tu savais, surtout au certificat. Comment faire pour les aider j'ai réfléchi à cela et j'en suis ressortie avec le projet Trousse, qui est un projet d'économie circulaire et d'inclusion. Il vise à aider les parents étudiants au HEC au début de l'année scolaire en allégeant le stress financier lié à l'achat du matériel scolaire pour leurs enfants. En termes d'impact du projet sur la communauté HEC, au niveau social, on va plutôt parler d'équité, diversité inclusion. Il s'agit de permettre aux parents étudiants au HEC de vivre leur rentrée scolaire aussi sereinement que les étudiants non-parents. Et au niveau environnemental, il s'agissait d'encourager la communauté HEC à donner une deuxième vie à leur matériel de bureau et scolaire et ainsi, aussi, compléter les trousses grâce à des achats écoresponsables.
1: Donc, euh, pour ce, ce très beau projet-là, euh, évidemment, ça prend un peu de financement. Donc, euh, comment t'as fait exactement pour trouver euh, le financement nécessaire pour euh, réaliser ça? Puis c'était quoi les conditions? Comment t'as comment fait?
2: Bien, écoute… Pour mon projet, j'avais trouvé sur Internet une liste de fournitures scolaires pour une classe du primaire d'une école au Québec. Puis j'avais établi les prix à partir de ceux affichés à bureau en gros pour faire un genre de benchmarking. Et j'ai tout détaillé, les quantités et les prix sur mon formulaire pour le Fonds de développement durable. Et j'ai reçu le montant que j'avais demandé. C'est sûr qu'il y a plusieurs conditions pour avoir le financement. Donc Tout d'abord, ça doit être un projet pour la communauté HEC. Aussi, ce que m'avait dit la, la DDD, c'est que l'argent ne doit pas servir à payer un salaire. Et euh, pour un autre projet euh, événementiel euh, sur lequel je travaillais au HEC, euh, il faut savoir que si tu prévois par exemple de la nourriture, de la nourriture euh, non éco-responsable à un tel prix, disons 100 dollars, et de la nourriture éco-responsable à 150 dollars, euh, le fonds DDD va payer la différence des deux, c'est-à-dire ici 50 dollars. Euh, et c'est ça. Euh, sur le site de la DDD, il y a toutes les informations sur euh, les conditions pour recevoir le financement.
1: Donc, euh, je vais passer un peu du coq à l'âne, en euh, parlant de financement, mais tu as sûrement eu des bons et des mauvais coups euh, quand tu as entrepris ton projet.
2: Effectivement. Donc, au niveau des bons coups, l'aide de la DDD a été très présente et bienvenue. J'ai beaucoup travaillé avec Jean-Michel Champagne à l'époque sur ce projet. On était allé chercher des meubles au sous-sol du HEC, on avait transporté ça aux entrées, c'était super drôle. Euh, il m'avait aidé pour la mise en contact avec la coop HEC, et le service d'impression du HEC, bref. Euh, j'ai beaucoup de gratitude pour le soutien que j'ai reçu sur ce projet-là. Au niveau des difficultés, je vais te dire la communication du projet. C'est sûr que ça va dépendre de ton projet, mais Facebook et Instagram, c'est peut-être pas assez. Dans mon cas, ça ne l'était pas. Et aller rejoindre les programmes d'études, les gros départements, c'est difficile. Donc, mon conseil, ce serait prévoyer la communication vraiment à l'avance, trouver une personne qui va être concentrée uniquement sur la communication de votre projet, qui va insister auprès des départements pour faire circuler l'information.
1: Donc, euh, pour, pour finir, Mise, euh, si jamais tu avais des recommandations pour euh, les étudiants qui souhaitent réaliser un projet en Dd, ça serait quoi?
2: Ben, écoute, j'ai deux recommandations pour toi. Une fois que tu as une hypothèse qui a une problématique X à résoudre à HEC, va valider qu'il y a vraiment un besoin. Va poser des questions aux gens, fais un genre d'étude de marché. Dans un autre cas de figure où tu as vraiment envie de créer un projet mais tu n'as pas d'idée, va voir la DDD. Ils auront certainement des propositions pour toi. Si tu es une ou un gestionnaire qui veut faire bouger les choses, si tu as un mindset entrepreneurial, tu as une opportunité juste devant toi pour concrétiser cette passion avec le fonds DD, donc lance-toi. Je parle d'entrepreneuriat, ou plutôt d'intrapreneuriat, parce que concrètement, qu'est-ce que tu vas faire Identifier une problématique, trouver un concept pour la résoudre, faire une ronde de financement pour obtenir le fonds d'aide, monter gérer une équipe dépendamment du projet, etc. Puis ça, ça m'amène à ma deuxième recommandation qui est « Va chercher de l'inspiration auprès d'entrepreneurs et de startups éco-responsables. » Il y a des anciens du HEC qui ont monté des business formidables en, en développement durable. Parmi celles qui m'inspirent, et je t'invite à aller jeter un oeil à leurs sites web respectifs pour découvrir leurs concepts, je peux te citer Off The Grid et ses vélos de spinning éco-responsables ou l'OBNL Écoseno, qui a intégré l'économie circulaire dans le monde des arts et de la culture. Ce sont des projets conçus pour avoir de l'impact. Et c'est la même chose qu'on veut créer avec les projets financés par le fonds d'aider, n'est-ce pas? Des projets d'impact.
1: Merveilleux. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Amy, pour... Euh pour euh, avoir discuté avec, euh, avec moi aujourd'hui. Donc, c'est ainsi qu'on va terminer et conclure cet épisode de raisonnement durable à chez Montréal. Donc, on a eu la chance d'avoir deux personnes tout à fait extraordinaires avec nous. Donc, euh, d'une part, on a eu Mélodie, euh, grâce à son association, qui a créé un sommet de deux jours sur le développement durable, qui était, ma foi, merveilleux. Puis, on a, on a eu Amy, qui a réussi à créer un projet personnel d'économie circulaire. Donc, c'est juste pour vous montrer, euh, chers auditeurs, peu importe que vous êtes dans une association ou pas, vous pouvez créer un projet de développement durable à HSC. Donc, n'hésitez pas et lancez-vous. Et merci et à la prochaine!